0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit der sehr geschätzten Kollegin Wiebke Dauletja, die schon langjährig bei uns im Kreis der Management-Experts als Coach und Mentorin aktiv ist. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Wir haben ja schon verschiedentlich zusammen gesprochen und auch schon Aufnahmen realisiert. Heute haben wir ein Thema Motivation. Motivation nicht nur als ein allgemeines Thema, sondern im Zusammenhang auch mit Ihren drei Aufgaben. Ich sagte vorhin im Vorgespräch, dann lässt ich mit drei Jobs. Nein, mit drei Aufgaben, nämlich ihre beiden kleinen Kinder. Ja. Dann, dass sie selber aktiver Coach sind und dass sie natürlich noch ähm, bei Krona und Jahr beschäftigt sind und von daher auch Erfahrungen haben, wie man diese drei Dinge zusammenbekommt. Stichwort Balance.
1: Ja, vielen <lacht> Dank.
0: Was ist für Sie Motivation, Frau Damitja? Oder wie erleben Sie Motivation?
1: Ja, ich werde das häufig gefragt. Wie, wie gehst du mit der Mehrfachbelastung um? Ähm, Sage ich mal als allererstes, ich, ich möchte dieses Wort streichen. So, äh, wie, weder meine Kinder, noch der Job, noch das Coaching sind für mich Belastung. Ich habe es ganz wichtig, am Anfang einmal sich zu fragen, wie denke ich überhaupt über die Aufgaben in meinem Leben? Und ähm, ich finde, das ist eher Glück und natürlich auch Herausforderung hoch drei, hoch vier, hoch fünf. <lacht> Das ist es schon, aber es ist das, was ich gewählt habe, es ist das, was ich, wie ich mein Leben gestalten möchte und das motiviert mich. Mhm. Ich glaube, ich habe ein inneres Bild von ja, der berufstätigen Mutter, die Aufgaben so auswählt, dass das Gesamtbild, also so ein Mosaik sozusagen, meiner Identität entspricht. Ich glaube, ja, Motivation beginnt mit einer Vision, wie möchte ich leben, wer bin ich, wie möchte ich meinen Alltag gestalten, welche Werte sind mir im Leben wichtig und wenn man das für sich einmal definiert hat, in Klammern, das definiert man natürlich immer wieder neu auch für sich, das musste ich auch mit den zwei Kindern, aber ich glaube, wenn man dieses Bild vor Augen hat, wie möchte ich mein Leben gestalten mit all seinen Facetten, dann ist es relativ leicht, sich selbst zu motivieren. Natürlich muss man mit seinen Kräften haushalten, deswegen das Thema Balance, natürlich muss auch ich gucken, wie viel Zeit habe ich gerade, wie war die letzte Nacht mit den Kindern, was schaffe ich heute,
0: aber ich versuche
1: darüber mich zu motivieren, immer wieder diesen Ausgleich zu suchen, weniger in einem ganz festen, starren Ziel, was ich erreichen will, sondern immer wieder ja, um mich zu fragen, nähere ich mich gerade meinem idealen Bild an oder trifft ich gerade ab? Und wie komme genau. ich wieder dichter an?
0: Ja, Dieses ideale Bild, das haben Sie auch im Vorgespräch gesagt, ist ja ein Stück weit auch ein Ziel oder besteht aus Unterzielen. Mhm. Dass Sie sich motivieren vom, von einem Ziel her, also yeah. rückwärts gedacht, so würde ich es mal genau. übersetzen. Man brauchen natürlich auch gleichzeitig Flexibilität für das Tagtägliche, denn Kinder weiß ich nur noch selber, aus eigener Erfahrung, dass es immer wieder Unregelmäßigkeiten gibt, spontan Schulausfall oder Krankheit und das kann meine Frau auf großartige Art und Weise organisieren und abfedern, ich bekomme das nur am Rande mit, weil ich sehe auch, dass das enorme Flexibilität erfordert. Yeah. Und das, das, was Sie wahrscheinlich täglich ähm, mit berücksichtigen müssen. Ne?
1: Ja. ja, ganz konkret mache ich es so, ich meditiere morgens, ähm, in der Regel vor dem Aufstehen. Da muss man natürlich immer sagen, das kann sich auch durch Kinder dann immer mal wieder verschieben. Manchmal meditiere ich auch erst mittags, aber ich versuche morgens zu meditieren und mich zu fragen, mit welchem Gefühl möchte ich heute Abend ins Bett gehen. Mhm. Also nicht mit welchen erledigten Aufgaben, sondern mit welchem Gefühl möchte ich heute Abend ins Bett gehen. Und das könnte zum Beispiel an dem heutigen Tag sein, ich möchte äh, mit dem Gefühl ins Bett gehen, ähm, ich habe heute einen Beitrag geleistet zum Thema äh, Reinigen Management Experts und war für meine Kinder da. So, und das ist das Gefühl, mit dem ich ins Bett gehen möchte. Also, dann, dann relativieren sich diese festen Ziele etwas. Ich mhm. versuche hier jetzt präsent zu sein, meine Kinder sind in Betreuung und heute Nachmittag bin ich ganz bei denen. Also, so, dieses Gefühl habe ich mir für heute Abend vorgenommen und wenn dann zwischendurch ein Kind krank wird und wenn wir heute länger sprechen, dann kann ich darauf reagieren, immer mit dem Fokus, was muss ich jetzt tun, damit ich heute Abend dieses Gefühl habe, dass ich einen Beitrag geleistet habe und mein Kindern gerecht geworden bin.
0: Das ist natürlich auch eine ganz herausfordernde Aufgabe, die vierte Partei Aufgabe, <lacht> dieses Ziel, dieses Tagesziel zu erreichen. Ja. Was löst das aus bei Ihnen, wenn das mal nicht klappt? Ja, ich meine, das ist ja eine Situation, die nicht jeden Tag erfolgreich, äh, jetzt im, im, im Business-Sprech erfolgreich gemanagt und erledigt wird, sondern es gibt ja auch Tage, die sind auf verschiedene gelaufen. Die sind auch wieder nicht so gut gelaufen.
1: Total. Ich glaube, ganz wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem Ziel im Sinne von ich habe etwas erreicht äh, und tatsächlich diesem Zielgefühl. Wenn ich mir vornehme, heute hier einen Beitrag zu leisten und für meine Kinder da zu sein, dann ist operativ, will ich mal sagen, mein Ziel, dass wir dieses Interview führen und dass ich heute Nacht mit meinen Kindern auf dem Spielplatz bin. Aber wenn, ich, wenn es mir um das Gefühl geht, dass ich heute beide, also auf beiden Seiten die Balance gehalten habe, dann ist es auch okay, wenn es heute Nachmittag regnet und wir halt nicht auf den Spielplatz gehen. Dann spielen wir halt was anderes. Und ähm, wenn meine Tochter heute Morgen krank gewesen wäre, dann hätte ich ihnen sagen müssen, dass es nicht geht, weil ich einfach, dann hätte ich ihnen was anderes angeboten. Dann hätte ich gesagt, können wir das am Telefon machen? Ich würde einfach versuchen, wie erreiche ich dieses Gefühl am Abend einer inneren Balance und eines Gleichgewichts. Und tatsächlich muss man da flexibel sein, was die Ziele selbst angeht. Mhm. So, ähm, das war für mich wahrscheinlich das größte Learning einfach mit Kindern den Fokus zu behalten, wie so ein Kompass, aber nicht vorher zu sagen, welchen Weg genau ich nehmen muss dahin, sondern einfach die Himmelsrichtung einzuhalten, würde ich mal sagen.
0: Unsere Überschrift bei diesen Aufnahmen ist ja Inspiration, Motivation und Unterstützung. Zum ersten Wort zur Inspiration oder sich inspirieren zu lassen, was inspiriert Sie? Oder bevor man in die Motivation kommt, ja. kann man ja im gewissen Sinne sehen, als den zweiten Schritt. Was, was, was inspiriert Sie, um dann möglicherweise zu überlegen, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich mich in Gang?
1: Also mich hat schon immer die persönliche Weiterentwicklung von Menschen inspiriert. Einfach zu sehen, wie sich jemand persönlich weiterentwickelt, wie er reift, wie er ähm, neue Fähigkeiten und Überzeugungen entwickelt. Und entsprechend inspirieren mich Autobiografie, aber tatsächlich auch jeder Kunde, der zu mir ins Coaching kommt. Wenn ich sehe, wie eine Person neue Lösungen entwickelt, das eigene ganz persönliche Gleichgewicht findet, seine eigenen Werte mit dem Job, mit Familie in Einklang kriegt, dann finde ich das tatsächlich einfach magisch und das inspiriert mich weiterzumachen. Und bei Kindern ist das natürlich genauso, da sieht man wahnsinnig viel Entwicklung. Und aus dieser Freude und aus diesem Wissen, wir können uns alle weiterentwickeln und alle sozusagen zur besten Version unserer Selbst werden. Daraus ziehe ich die Motivation auch, meinen Job, das Coaching und die ja. Rolle als Mutter auszufüllen.
0: Sie ein Stichwort Autobiografie. Mhm. Meinen Sie speziell Autobiografie oder auch Biografie?
1: Das kommt natürlich... Ähm, also Autobiografie im Sinne, ja.
0: dass jemand das selber schreibt... Oder eine Biografie, dass jemand über anderen etwas, jemand etwas schreibt, weil die, die, die Klanglage ist ja immer so ein bisschen, Autobiografie kann durchaus sehr eitel sein und manchmal ein bisschen unreflektiert, aber ein bisschen dann auch sehr authentisch, weil es von ihm selber kommt. Und Biografie ist ja eben so ein bisschen aus der Makrosicht. Ne? Ja. Unterscheiden Sie das?
1: Also... Eine Autobiografie fände ich immer dichter dran an einer Person, weil es natürlich immer um unser subjektives Erleben geht, wie wir die Welt sehen. Eine Biografie kann aber trotzdem spannend sein, einfach von außen auch zu sehen. Wenn sich jemand persönlich weiterentwickelt, entwickelt er sich ja auch im Außen sichtbar in dem Weg, den er macht. Also äh, gerade höre ich ähm, die Autobiografie von Michelle Obama. Und das ist schon einfach echt sehr spannend. Ich hätte vorher gar nicht gedacht, dass mich das so berührt. Aber sie ist ja in relativ bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, hat sich ähm, an die Uni gekämpft, mit einem hohen Kredit auch, wie das in Amerika üblich ist. Hat in Princeton studiert, ist Anwältin geworden, hat dann Barack Obama kennengelernt. Ähm, und dieses Buch beschreibt einfach sehr gut ihre Identitätssuche, auch an seiner Seite. Sie war auch berufstätig, hatte zwei Kinder wird plötzlich zur First Lady. Wie, wie schafft man das, sich selbst nicht zu verlieren und nicht nur die Frau an der Seite des Präsidenten zu sein? Wie schützt man seine kleinen Kinder und wird trotzdem seinen Aufgaben als First Lady gerecht? Und es gibt so eine Szene, die sie beschreibt, ich glaube, da ist er gerade im Wahlkampf, also wahnsinnig viel unterwegs, und da sitzt sie zu Hause und sagt, jetzt habe ich gearbeitet und die Waschmaschine läuft und die Kinder liegen im Bett und puh, das ist jetzt mein Leben. Das ist natürlich lange bevor sie First Lady wird, aber ich finde das sehr inspirierend und auch anschaulich zu sehen, dass auch eine Frau wie Michelle Obama ihre inneren Kämpfe hatte und wie sie sich entwickelt hat. Und ich glaube, solche persönlichen Einblicke äh, kriegt man in einer Autobiografie sehr gut. Manchmal gibt es natürlich auch sehr gut geschriebene Biografien, die einfach auch deutlich machen, ja, wie sich jemand entwickelt hat. Und das finde ich halt das Spannende. Jemand, der wirklich über seine Grenzen hinauswächst und sein Potenzial entfaltet. Michelle Obama ist jetzt nur ein Beispiel, davon gibt es hunderte und wie gesagt, es müssen auch gar nicht bekannte Persönlichkeiten sein. Ich finde, die Menschen, denen ich im Alltag begegne, wo ich merke, Mensch, da steht jemand für seine Werte gerade und ähm, entwickelt sich weiter. Und wie gesagt, auch jeder Kunde, der mit dem Anspruch überhaupt ins Coaching kommt, sagen, ich will mich weiterentwickeln, ich will besser werden in dem, was ich tue, aber ich will auch zufriedener sein. Ich will diese Balance. Ich spreche immer von dem beruflichen Erfolg und der persönlichen Erfüllung, dass wir das nicht so als Widerspruch sehen, sondern mh, sehen, wie sich das verbinden lässt. Und ich glaube da tatsächlich, da geht es einfach um die Frage, welche meiner ganz persönlichen Eigenschaften, Werte und Talente kann ich wie einbringen, um zum Erfolg eines Unternehmens oder welches Projekt das auch immer beizutragen und welche Erfolge motivieren mich wieder und bestärken mich in meinen Werten. Das ist anspruchsvoll, das zu finden, aber ich glaube, wenn man das gefunden hat, dann gelingt einem auch diese Balance im Alltag, weil dann ist es nicht mehr so ein Widerstreit zwischen Arbeit und Privat, sondern man weiß, ich bin eine authentische Person im Arbeitsleben. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, ich glaube, unsere Welt wird eine bessere sein, wenn wir das tun, wenn wir in unserem inneren Gleichgewicht sind und unsere Persönlichkeit stärker in den Job einbringen, mehr Diversität zulassen und uns trauen, als ganzer Mensch bei der Arbeit zu erscheinen.
0: Das ist in der Tat eine ein hoher Anspruch, den Sie ja schon leben oder auch immer wieder, den Sie sich stellen. Wir als Coaches, und da sage ich jetzt mal, wir als ja. Business Coaches haben ja eine Aufgabe, die sehr sinnstiftend ist, jeden Tag wieder sehr erfreulich äh, mit Menschen zu sprechen und äh, dazu bereit haben zu können und zu wollen, dass sie sich persönlich weiterentwickeln. Gleichzeitig aber auch, und deswegen spreche ich das an, geht es auch um das normale Leben. Also nicht immer nur im Sinn stiften oder ein erfülltes Leben zu führen, sondern auch ganz normal irdische Dinge zu tun. Total.
1: Ja, das <lacht> Waschmaschine, ja, Waschmaschine. Außen, Aufräumen, ja, okay, ja genau. das gehört auch dazu.
0: Und das haben Sie ähm, vorhin im Vorgespräch ähm, gesagt, dass weil Sie so, auch so viele tagtägliche Dinge tun müssen und wollen, Waschmaschine, Küche und dergleichen da hatten Sie eine ganz witzige Idee, wir sind mit Ihrem Mann, die, die Dinge erledigen, wenn sie zu so wenig zum Leben kommen. Was macht, Sie sagten Podcast, sind das dass Sie wirklich Bücher hören, wie Obama. Genau. machen. Genau.
1: Ähm, ja, auch da haben wir es genauso gemacht. Ich, ich habe mich einfach gefragt, was wäre, wenn ich mein Ziel schon erreicht hätte, wenn Haushalt ähm, und die Dinge, die ich für mich gerne mache, im Einklang wären. Und dann habe ich für mich gedacht, ja, dann würde ich nicht mehr alle zwei Tage allein abends die Wäsche zusammenlegen. Die Zeit würde ich sinnvoller nutzen. Genau. Und dann habe ich mit meinem Mann überlegt, wie wir das anstellen und haben für uns entschieden, wir hören beide gerne politische Podcasts, unter anderem die Lage der Nation. Und wir nehmen uns Sonntagabend eine Stunde, hören gemeinsam den Podcast und legen dabei Wäsche zu. Also das kann man ja ohne sich ja. zu groß konzentrieren zu müssen, dass man einfach die Wäsche zusammenlegt. Und... Ja, in der Regel, wenn wir dann fertig sind, unterhalten wir uns noch ein bisschen und damit ist, ja, diese eigentlich banale Tätigkeit so in den Alltag integriert und zu so einer Routine geworden, die uns beiden Freude macht. Ja, und ich glaube, also genau das ist für mich die Kernfrage, welche Routinen entwickle ich, in denen ich meine Bedürfnisse verbinden kann? Und darauf spielten sie gerade an mit den, mit den Kopfhörern. Mein Mann hat mir nach der Geburt unserer Tochter äh, Kopfhörer geschenkt, Bluetooth-Kopfhörer, weil er wusste, dass ich wahnsinnig gerne einfach auch lese, so, sei es eben halt Autobiografien oder eben halt auch Fachbücher. Ähm, und er, ich komme halt mit Kindern kaum zum Lesen, aber ich komme natürlich zum Hören, genau, wenn ich abends aufräume, wenn ich äh, die Waschmaschine mache, ähm, etc. Und ähm, das mache ich inzwischen ganz viel, dass ich Podcasts höre, Hörbücher höre und so beides miteinander verbinde. Es gibt aber auch, weil sie das auch im Vorgespräch sagt, natürlich Momente, in denen es mir ganz wichtig ist, nur eine Sache zu machen. Ruhe zu haben, achtsam zu sein, wenn alles zu schnell wird, Tempo rauszunehmen. Absolut. Aber ich sage mal, Waschmaschine ein- und ausräumen gehört nicht immer dazu. <lacht>
0: Ja, steht, äh, das Thema Achtsamkeit ist ja auch sehr, äh, sehr gehypt, im Hier und Jetzt zu sein und dieses Bild, die Waschmaschine zu machen, die Küche zu machen oder was immer und gleichzeitig etwas zu hören. Das ist ja nicht unbedingt hier und jetzt, aber muss man muss auch ganz klar sagen, es gibt auch bestimmte Situationen, da muss man aber Dinge verbinden, um einfach auch ein gutes Gefühl dabei zu haben. Ne? Genau. Und äh, das ist, ist schon, finde ich schon sehr wichtig. Sie, äh, lassen Sie nur mal einen kurzen Gedanken äh, zu Ihrer Berufstätigkeit haben. Sie haben ähm, als Führungskraft gearbeitet, jetzt sind Sie ja gerade in der Elternzeit, dass Sie auch gelernt haben, wie Sie als ehemalige Führungskraft teilzeitig, soll ich das in Erinnerung, dann auch bei CONAN ja aktiv sind. Wie, wie haben Sie das erlebt? Und im Rückblick, das liegt wahrscheinlich schon ein bisschen zurück, wie haben Sie das erlebt und was würden Sie als gut gemacht empfinden und was würden Sie verbessern wollen vielleicht, so wenn Sie überhaupt schon so soweit sind?
1: Ich bin sehr zufrieden mit dem, wie sich das entwickelt hat, muss ich sagen, weil ich mich auch da ganz ehrlich gefragt habe, welche Elemente an meiner Arbeit haben mir großen Spaß gemacht, was ist das, wo ich glaube, meine Stärken einbringen zu können und was lässt gleichzeitig Raum für zwei kleine Kinder und ähm, ich bin bei Grunau und Ja in einem Stabsbereich im Moment, war vor dem vor meines zweiten Kindes in einem Stabsbereich tätig und habe mich viel um Restrukturierungsprojekte gekümmert. Das heißt, ich habe Geschäftsführer und Chefredakteure dabei unterstützt, ihre Bereiche zu restrukturieren. Auch da ging es wieder um die Frage, was motiviert, inspiriert Führungskräfte und Mitarbeiter eine Veränderung anzugehen. Wie kann ich sie dabei unterstützen? Und das war in der Tätigkeit einfach genau das, was mich auch selbst wieder inspiriert und motiviert. Und das ließ sich sehr gut damit noch mit einem Kind verbinden, weil es eine sehr selbstbestimmte Arbeit trotz allem ist. Es gab immer Geschäftsführungstermine, da muss man natürlich da sein. Das erfordert dann auch, Kinderbetreuung umfassend zu klären. Aber da gab es auch die Möglichkeit, mir die Zeit so einzuteilen, dass ich, wenn tagsüber mal nicht alles fertig geworden, ist ich abends noch was fertig machen konnte. Also ich glaube, das ist ganz wichtig zu gucken, was ist auch ein realistischer Job, der zu meinem Leben passt, so wie es gerade ist. Und das muss ja nicht weniger anspruchsvoll sein.
0: Es gibt ja von, wie heißt der ähm, Schriftsteller McDonald, der Motivationstheorien geschrieben hat.
1: Dr. Äh, Douglas McGregor.
0: Douglas McGregor, ja, und der hat ja im Prinzip zwei widersprüchliche, widersprüchliche Thesen aufgestellt, genau. was Motivation ist. Nicht?
1: Das ist ganz spannend. Er hat das Buch Der Mensch im Unternehmen geschrieben, schon 1960, glaube ich. Und da spricht er von zwei Theorien. Die erste Theorie ist, dass Menschen keine Arbeit mögen und gezwungen werden müssen oder bestochen werden müssen, durch Geld oder ähnliches zu arbeiten. Und die zweite Theorie sagt, dass Menschen. Aus sich selbst heraus motiviert sind und äh, Arbeit ihnen sogar Spaß bringen kann, wenn sie sich mit dem Ziel identifizieren und äh, gerne Verantwortung auch übernehmen. Und das Interessante ist, dass er halt beide Theorien aufgestellt hat und äh, herausgefunden hat, dass viele Menschen von sich selbst behaupten, sie würden nach der zweiten Theorie funktionieren, sie wären intrinsisch motiviert, wenn sie sich mit dem Ziel identifizieren, während sie anderen unterstellen, dass sie nach Theorie 1 funktionieren und gezwungen werden müssen. Und ich persönlich glaube, dass alle Menschen nach der Theorie 2 funktionieren. Ich glaube an eine sehr, sehr starke Eigenmotivation von Menschen. Es geht immer nur um die Frage, welche Hindernisse stehen den Menschen gerade im Weg. Das können äußere Hindernisse sein, aber auch innere Glaubenssätze, Überzeugungen, die ihn gerade davon abhalten, loszulegen. Und deswegen sehe ich meine Aufgabe als Coach auch nicht darin, eine Person zu motivieren, sondern herauszufinden, wie das eigene Ziel eigentlich aussieht und was die Person noch davon abhält, es anzustreben. Und viele Menschen sind sich gar nicht so darüber im Klaren, was ihr Ziel ist. Also im Sinne von, wie fühle ich mich, wenn das Ziel schon, schon erreicht ist? Was bin ich für ein Mensch? Wie sieht mein Leben aus? Es geht darum, wirklich ganz plastisch in das Ziel reinzugehen und sich zu überlegen, ähm, ja, wie würde sich mein Leben ändern, wenn ich das Ziel schon erreicht hätte? Und dann im Coaching sieht man das ja so. Reverse Engineering, zu gucken, was ist der Weg dahin und dabei unterstütze ich meine Kunden. Ich habe noch nie einen Kunden gehabt, den ich motivierend zurufen musste, das schaffst du, das, das haben die Kunden alle von selbst, wenn sie ihr Ziel gefunden haben und eine Idee haben, wie sie die Hindernisse aus dem Weg räumen.
0: Es gibt ja auch eine, eine These, die Sie auch genannt haben, was Motivation, Demotivation, die Genau. Ja, ich äh, im
1: Coaching und als Führungskraft und ehrlicherweise auch meinen Kindern gegenüber verfolge ich einfach die Maxime. Man kann Menschen nicht motivieren, man muss nur aufhören, sie zu demotivieren. Mhm. Das ist ganz wichtig und tatsächlich glaube ich fast, dass Kinder da die besten Lehrer sind. Mhm. Man muss Kinder nicht motivieren, laufen zu lernen, man muss nur aufhören, <lacht> ihnen zu sagen, das kannst du nicht, vorsichtig, also sie, sie kleiner zu machen, weil ich glaube, der Wunsch, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen, ist in jedem Mensch angelegt. und ähm, ja, ich versuche mir das immer wieder zu sagen, mich wirklich in die andere Person reinzuversetzen und zu sagen, was hält diese Person gerade davon ab und was können wir gemeinsam vielleicht aus dem Weg räumen, damit das nicht mehr so ist.
0: Die Zeit ist leider schon wieder um. wir kommen gerade, gerade so schön, wir sollten es nochmal fortsetzen ja, mit einem anderen Schwerpunkt und ähm, herzlichen Dank, dass wir dabei waren. Wenn Sie mehr über Wiebke daudet Ja erfahren möchten, als Coach, als Mentor, klicken Sie unsere Website reinecken.com an oder sprechen Sie uns an. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Sehr herzlichen Dank. Vielen Dank.